0: Hallo, ich heiße nicht nur Ahmad, sondern euch auch herzlich willkommen zu unserem Podcast Cast X über das Buch Start X. Wir sind die Klasse 9e der Albert Schweizer Schule Offenbach und jetzt erzählen euch Mali und Michel etwas über das Buch. Los geht's.
1: Hi, ich bin Mali. Neben mir sitzt Michel und wir werden heute über das Buch Start X reden. Es wurde 2019 von Caroline Wahl veröffentlicht und wir fangen mit dem Cover an. Also Michel, beschreib es uns doch mal. Auf dem Cover steht oben
2: in blauer Schrift der Titel des Buches, Start X, und darüber der Name der Autorin. In der Mitte sieht man ein schwarz-blau verwischtes X, in dem sich eine Treppe befindet. Auf dieser Treppe stehen vier Händchen haltende Personen, wahrscheinlich die vier Hauptcharaktere. Darunter steht auch in blauer Schrift, wir haben die Macht.
1: Der Hintergrund ist weiß. Okay, und könntest du uns den Inhalt mal zusammenfassen? Also worum geht es genau in dem Buch? In dem Buch geht es um eine Schule, die sich für eine
2: Woche in einen Staat verwandelt. Die Schüler haben hierbei eigene Berufe. Vincent und Adrian sind zum Beispiel bei der Polizei und Melina und Olga leiten ein Café. Es gibt sogar eine eigene Währung, die Xero heißt.
1: Irgendwann geht das Ganze jedoch schief. Okay, das klingt ja schon mal sehr spannend und macht Lust zum Weiterlesen. Du hast ja schon mal die Charaktere erwähnt. Könntest du uns vielleicht noch etwas über sie erzählen?
2: Die Hauptcharaktere sind Adrian, Lara, Melina und Vincent. Adrian ist sehr ehrgeizig und zielstrebig. Er hat einen strengen Vater und kandidiert auch für die Rolle des Präsidenten. Melina ist eher verschlossen und schüchtern, da ihr in der Vergangenheit etwas Schreckliches widerfahren ist. Vincent raucht viel, obwohl seine Mutter am Rauchen gestorben ist. Aber eigentlich ist er ein ganz normaler Teenager. Lara ist die Neue an der Schule, freundet sich jedoch schnell mit Melina und Vincent an. Alle sind ungefähr 16 bis 17 Jahre alt und dürfen deshalb schon in der Schule übernachten.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt geht's weiter mit dem Interview der Autorin. Es wird geführt von Franziskus.
3: Halten Sie es selbst für denkbar, an einem ähnlichen Projekt wie Start X teilzunehmen?
4: Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Und zwar ist es so, dass ich tatsächlich bei einem x projekt selbst teilgenommen habe, als ich in der siebten Klasse gewesen bin. Wir hatten das Projekt Schule als Start. Und ich war damals noch ja ziemlich jung und in der siebten Klasse und habe da so einen kleineren Job angenommen. Und wir hatten trotzdem Momente, die da schiefgegangen sind, ähm, was mich ja letztendlich auch zu der kompletten Idee inspiriert hat. Deswegen ja kann ich mir auf jeden Fall vorstellen ähm, oder hätte ich mir vorstellen können, an so einem Projekt teilzunehmen, weil das ja auch wirklich... Super interessant ist. Also wir haben eine komplette Woche lang die ganze Schule in einen funktionierenden Staat verwandelt mit einer eigenen Verwaltung, eigener Flagge, eigener Währung, eigenem Namen und das war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung und ich würde die nicht missen wollen und kann es auf jeden Fall sehr empfehlen.
3: Würden Sie in der Rückschau irgendetwas am Roman umschreiben, ändern oder würden Sie die Geschichte genauso wiedererzählen, wenn es nicht bereits geschrieben wäre?
4: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dazu kann ich sagen, dass jeder Roman von mir oder insgesamt jede Geschichte ist eigentlich nur eine Momentaufnahme. Man entwickelt sich ständig weiter in den eigenen Gedanken, in der Art, wie man erzählt, wie man schreibt. Und ich würde jetzt auf jeden Fall einiges anders machen, auch anders erzählen, wahrscheinlich auch einen anderen Spannungsbogen aufbauen, noch schneller auf manche Aspekte eingehen, es vielleicht ein bisschen dramatischer gestalten. Ich glaube, das ist dann immer so eine, ja, so ein Entwicklungsprozess. Das Problem an Büchern ist, dass man, also ich glaube, das ist, oder insgesamt, das ist, glaube ich, das Problem von allen äh, Autoren, Autorinnen, dass sie sich schwer tun, mit einem Buch abzuschließen oder einer Geschichte. Weil selbst wenn man quasi das Manuskript mehrfach überarbeitet hat, man findet trotzdem immer noch etwas und man könnte es trotzdem noch verbessern. Und irgendwann muss man so eine Art Schnitt setzen, Cut setzen und sagen, nein, das ist in Ordnung, das passt und es funktioniert auch so. Aber letztendlich gibt es nie den Augenblick, wo man sagt, okay, man ist hundertprozentig zufrieden. Ich glaube, das ist so ein bisschen Fluch eines jeden Autors oder eines, einer jeden Autorin, weil man sich ja, wie gesagt, immer weiterentwickelt. Selbst mit einem Lektorat entwickelt man sich weiter und bekommt einen neuen Blickwinkel. Und man bekommt ja auch durch äußere Einflüsse wieder einen neuen Blickwinkel auf die Geschichten. Deswegen ja, ich würde auf jeden Fall Sachen ändern oder hätte sie anders geschrieben oder erzählt. Aber die Geschichte ist so, wie sie veröffentlicht wurde, zu dem Zeitpunkt, als sie veröffentlicht wurde, die beste Version meiner Idee gewesen also und das hoffe ich immer von jeder Geschichte zu dem Zeitpunkt, wo sie veröffentlicht ist, dass sie die authentische, beste Version der Idee ist, die ich hatte und ich darauf zurückblicken kann und sagen kann, ja, damals in dem Moment, als ich das geschrieben habe, war das absolut richtig und toll und perfekt und jetzt würde ich einfach alles anderes machen.
3: <lacht> Gibt es realistische Bezüge zum Buch oder einen ausschlaggebenden Moment, welches Sie zum Schreiben von Stadt X inspiriert hat?
4: Wie ich schon zur ersten Frage gesagt habe, war es auf jeden Fall so, dass wir Schule als Staat auch als Projekt gehabt haben. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, aber auch gleichzeitig irgendwo ein Stück weit beängstigend. Und ich hatte mit meiner Agentin überlegt, dass ich total gerne Jugend, ein Jugendbuch schreiben möchte mit einem ernsten Thema. Und wir haben sehr lange sehr intensiv hin und her überlegt. Und alle Ideen, die wir hatten oder die ich hatte, und ähm, das ist der Vorteil, wenn man eine Agentin hat, eine Literaturagentin, ähm, die so ein bisschen das Bindeglied zwischen Verlag und ähm, Autor, Autorin ist, ist es so, dass ähm, sie mir so ein bisschen so Pingpong-artig, dass man mit den Ideen äh, jonglieren kann und überlegen kann, was gut passen könnte oder was mir auch Spaß machen könnte zu schreiben, was sich vielleicht auch gut verkaufen lässt. Und letztendlich hatte ich nie den Zünden der Idee, Aber dann ist mir eine Szene eingefallen, die mir selbst passiert ist in Schule als Staat. Und zwar war es so, dass ich war, wie gesagt, in der siebten Klasse und habe in einem Totolotto-Laden gearbeitet, war Angestellte dort. Und wir haben ja natürlich auch unsere Steuern zahlen müssen, jeden Abend oder jeden Vormittag. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall hatten wir Steuern zu zahlen und Abgaben. Und eines Tages kam ein Polizist rein und der war... Also der Schüler war ungefähr in der zehnten oder elften Klasse, also vier Jahre älter als ich, gute vier Jahre älter. Ich kann dir den vom sehen, der ist bei uns, in der, also bei mir im Bus auch mitgefahren manchmal. Und er kam dann rein und hatte dann, die hatten auch so Gummiknüppel die Polizisten und der war ganz in Schwarz gekleidet und sowieso viel älter. Und er kam auf mich zu und hat sich so vor mir auf, von mich aufgebaut, während ich da irgendwie da stand und hat gesagt, naja, ähm, ich soll jetzt die Zusatzsteuern bezahlen. Und hat dabei so gegrinst und ich meinte so, ja, welche Zusatzsteuern? Es gibt ja keine Zusatzsteuern. Und dann hat er gesagt, doch, doch, es gibt Zusatzsteuern. Und ich hatte dann schon ein ganz komisches, mulmiges Gefühl dabei. Und dann hat er gemeint, ja, ich muss es jetzt bezahlen, sonst muss er mir den Laden dicht machen.
3: Wann wussten Sie, dass Sie Autorin werden möchten?
4: Ich wusste eigentlich schon immer, dass ich... möchte ...beziehungsweise es hatte für mich noch keine Bezeichnung. Ich habe eigentlich nie irgendwas wirklich gut gekonnt. Ich habe einfach immer viele Bücher gelesen, viele Geschichten geschrieben, mich in diesen Fantasiewelten verloren. Ich war immer diejenige in der Schule, die die kreativen Aufgaben genommen hat im Deutschunterricht. Ich habe meinen Freundinnen Texte zum Lesen gegeben, ähm, Geschichten, die wollten dann wissen, wie es weitergeht. Und es war ein sehr, sehr schleichender Prozess. Und dann irgendwann, als dann ähm, das Internet dazu kam und dann auch noch Foren dazu kamen, Schreibforen habe ich mich dort angemeldet und da dann meine Geschichten hochgeladen und habe da eine Resonanz bekommen. Und letztendlich war es dann einer ganz, ganz lieben Lehrerin zu verdanken, die dann gemeint hat, hey, reicht doch mal eine Geschichte bei einem Wettbewerb ein. Und ähm, ich kam gar nicht auf die Idee, sowas zu tun. Und sie hat mich aber so ein bisschen angestoßen in die Richtung. Und da habe ich dann irgendwie den vierten Platz gemacht ähm, und dann woanders nochmal einen fünften Platz und einen dritten Platz und habe dann gemerkt, hey, da ist von weiß dass ich, wie vielen Einsendungen eine Rückmeldung da, dass ich das ja eigentlich ganz gut kann oder dass, dass, dass da was ankommt bei, bei der Jury und dass ich Autorin werden möchte. Beziehungsweise es hatte für mich noch keine Bezeichnung. Ich habe eigentlich nie irgendwas wirklich gut gekonnt. Ich habe einfach immer viele Bücher gelesen, viele Geschichten geschrieben, mich in diesen Fantasiewelten verloren. Ich war immer diejenige in der Schule, die die kreativen Aufgaben genommen hat im Deutschunterricht. Ich habe meinen Freundinnen Texte zum Lesen gegeben, ähm, Geschichten, die wollten dann wissen, wie es weitergeht. Und das war ein sehr, sehr schleichender Prozess. Und dann irgendwann, als dann ähm, das Internet dazu kam und dann auch noch Foren dazu kamen, Schreibforen, habe ich mich dort angemeldet und da dann meine Geschichten hochgeladen und habe da eine Resonanz bekommen. Und letztendlich war es dann einer ganz, ganz lieben Lehrerin zu verdanken, die dann gemeint hat, hey, reicht doch mal eine Geschichte bei einem Wettbewerb ein. Und ähm, ich kam gar nicht auf die Idee, so zu tun. Und sie hat mich aber so ein bisschen angestoßen in die Richtung. Und da habe ich dann irgendwie den vierten Platz gemacht ähm, und dann woanders nochmal einen fünften Platz und einen dritten Platz und habe dann gemerkt, hey, da ist von, weiß weiß ich wie vielen Einsendungen, eine Rückmeldung da, dass ich das ja eigentlich ganz gut kann. Oder dass, dass, dass das kommt so ein bisschen darauf an. Ich kann das gar nicht richtig festmachen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ja, geht es sehr schnell innerhalb von drei, vier Monaten. Dann noch mal eine Überarbeitung, Lektorat. Dann ist man in einem guten halben Jahr fertig. Manchmal dauert es einfach ein Jahr. Ähm, ich habe meinen ersten Roman geschrieben innerhalb eines Jahres. Der hatte so 60.000 Wörter. Das war während der Schule. Also komplett fertig geschrieben. Den zweiten habe ich dann während des also während des Abi-Jahres geschrieben. Der hatte doppelt so viele, der hatte 120.000 Wörter. Und da habe ich auch, ich vergesse es ehrlich gesagt, <lacht> immer. Also ich glaube, insgesamt waren es äh, neun Romane, die ich veröffentlicht habe oder sieben veröffentlicht. Nein, sieben veröffentlicht, aber geschrieben sind so um die elf. Ähm, dafür, ich verliere inzwischen so ein bisschen den Überblick weil es ja auch ein Prozess ist und ähm, für mich irgendwie auch die Bücher dazugehören, die ich nicht veröffentlicht habe, weil die ja auch geschrieben sind, aber nicht veröffentlicht. Aber ja, ich glaube, inzwischen sind es sieben Stück.
0: Sehr interessant, danke schön. Nun wird vom Finn eine Textstelle vorgelesen.
3: Luft, ich brauche Luft. Verzweifelt versuchte Lara, ihre Lungen mit Sauerstoff zu füllen. Es war, als hätten sich zwei Gewichte auf ihre Schultern gelegt, um sie tiefer ins Wasser zu drücken. Immer wieder suchten ihre Finger nach dem Beckenrand. Doch ihr unbekannter Angreifer war stärker, zielstrebiger, tödlicher. Laras Gedanken überschlugen sich. Sie machte eine Drehung unter Wasser und stieß sich vom Beckenrand ab. Der unerwartete Angriff hatte ihr die Luft aus der Lunge gepresst. 40 Sekunden unter Wasser, vielleicht auch etwas mehr. Und doch dehnte sich die Zeit für einen kurzen Moment, ließ jedes Gefühl und jede Emotion zu. Ich hätte mich einfach an die Regeln halten sollen, schoss es Lara durch den Kopf. Es gab nur eine Erklärung. Sie waren auf ihre Recherchen über Start X gestoßen und sie würden alles dafür tun, um sie zu schweigen zu bringen. Laras Nägel bohrten sich in die Haut ihres Angreifers. Es musste verdammt schmerzhaft sein, doch die Genugtuung hielt nicht lange an. Über ihrem Kopf tanzten Lichtersterne, die sich durch die Glasfronts des Schwimmbads kämpften. Das Wasser zeichnete die Konturen des Gesichts ihres Angreifers weicher, ließ es verschwimmen. Es kam ihr vertraut vor, zu vertraut. Ihr Herz machte einen entsetzten Satz. Ein Name zuckte ihr durch den Kopf. Verzweiflung machte sich in ihr breit. Nein, er konnte es nicht sein. Allen hätte sie es zugetraut, nur nicht ihm. Ihre Lunge blähte sich auf. Ihre Glieder wurden schwerer. schwer Schwärze umnebelte ihren Geist. Dunkelheit und das Nichts. Einen Augenblick später spürte sie plötzlich, wie der Druck nachließ. Ihr Angreifer ließ von ihr ab. Lara schnappte nach Luft, als sie die Oberfläche durchdrang. Das ist deine letzte Warnung. Hör auf, rumzuschnüffeln. Lara blinzelte. Die, Schwir- die Stimme verschwamm. Gierig sog ihre Lunge den Sauerstoff ein. Schwarze Punkte tanzten vor ihren Augen. Schwach und benommen stützte sie sich vom Beckenrand ab. Die Stimme war männlich, eindeutig und vertraut. Zu vertraut, aber alles drehte sich. Alles drehte sich und ihr Kopf fühlte sich schwer und träge an. Und ihre Gedanken waren zu langsam, so als ob ihr jemand die Verbindung gehabt hätte. Durch einen Schleier sah sie eine dunkel gekleidete Person davonhasten. Eine Tür öffnete und schloss sich wieder. Jemand hatte sie mit voller Absicht unter Wasser getaucht. Die Warnung war unmissverständlich gewesen, aber wer würde so weit gehen? Einer der Polizisten? Vincent? Nein, unmöglich. Sie musste sich getäuscht haben. Durch den Lichteinfall unter Wasser hatte sie nur die Konturen wahrgenommen und ihr Gehirn hatte sich Vincents Gesicht und seine Stimme zusammengebastelt. Das war die einzige plausible Erklärung. Ein Schauder ran ihren Rücken hinab und sie zitterte. Nicht vor Kälte, sondern vor Angst. Ihr wurde plötzlich beiübel bei der Vorstellung, dass jemand, dem sie sich so nahe gefühlt hatte, ihr tatsächlich etwas antun konnte. Ihr Angreifer hatte gewusst, dass sie schwimmen gegangen war. Womöglich hatte er sie beobachtet und seine Chance gesehen. Dies war kein Spiel mehr, kein einfaches Projekt. Es nahm gefährliche Strukturen an,
0: lebensgefährliche Strukturen. Nun hören wir eine weitere Textstelle von Erika.
5: Wie schön, dass ihr heute alle gekommen seid. Und zum Glück spielt das Wetter mit. Regen wäre nämlich wegen der Bühne und der ganzen Technik ziemlich blöd gewesen. Komm endlich zum Punkt, dachte Adrian. Es ist mir eine große Ehre, das Ergebnis des ersten Walddurchgangs verkünden zu dürfen. Adrian versuchte, Felix' Blick einzufangen, der ihm auswisch. Schlagartig wurde alles in ihm ganz ruhig. Windstill. Kurz bevor der Sturm losbrach. Dann herrschte plötzlich Chaos in seinem Kopf. Mit zitternden Fingern zog Adrian das Handy hervor. Fünf neue Nachrichten, drei Anrufe in Abwesenheit. Natürlich, Felix kannte die Ergebnisse, zumindest der ersten Wahl. Er hatte seine Kontakte überall, nicht zuletzt Sarah, auf die er seit kurzem ein Auge geworfen hatte. Und er hatte versucht, Adrian vorzuwarnen. Adrian ahnte es, noch bevor Sarah die Worte aussprach. Langsam hob er den Kopf und blickte zu seinem Freund. Es tut mir leid, formten Felix Lippen. Es gibt eine Stichwahl zwischen Lars Kügler und Johanna Dreifuß. Adrian spürte, wie ihm die Gesichtszüge entgleisten. Die Kameras, die direkt auf ihn gerichtet waren, knipst Bilder, die Schlagzeilen liefern würden. Ihm wurde heiß, dann kalt. Das war es also. So fühlte es sich also an zu verlieren. Als ob jemand mit einer Schere da stand und seinen Schicksalsfaden durchtrennte. Kurz dachte Adrian an seinen Vater. Daran, wie sich sein Mund höhnisch verziehen und ein Habe ich es dir nicht gesagt über seine Lippen donnern würde. Er dachte an den verärgerten Ausdruck in seinem Gesicht, die Enttäuschung, die sich zu einem Schweigen wandeln und in Nichtachtung münden würde, weil er wieder nichts auf die Reihe bekommen hatte, weil er nicht gut genug war, nie sein würde. Irgendwo in der Menge stand Melina und sah ihn an. So wie alle anderen würde sie nun endlich die Wahrheit erkennen. Vielleicht hatte sie das auch schon längst. Er war ein Versager.
0: Jetzt hören wir uns Kritik von Mitschülern an. Diese werden vorgelesen von Edom und Daniel.
3: Die Textstelle ist viel zu dramatisch beschrieben und man kann das nicht wirklich ernst nehmen. Das Kapitel ist nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben. Die Textstelle ist wichtig für das Buch und es ist sehr spannend. Die Grundidee mit dem Start X war gut, aber es war schlecht umgesetzt. Die Hauptcharaktere waren realistisch beschrieben, aber wie gesagt zu lange gezogen. Das Cover war schön. Die Perspektive von der Jugend war gut. Jugendliche wurden gut und realistisch beschrieben. Die Kapitel waren kurz. Es wurden wichtige Themen wie Korruption, Egoismus und Machtgier angesprochen.
2: Ich fand auch gut, dass die Themen Korruption, Egoismus und Machtgier angesprochen wurden, weil dadurch kann man auch einfach nochmal aus dem Buch lernen und sehen, wie so ein Staat schiefgehen kann, ganz schnell.
3: Das Buch ist unrealistisch beschrieben. Man hätte die Kapitel aus der Ich-Perspektive schreiben sollen. Die Spannung wurde unnötig lange gezogen und es war zu vorhersehbar. Die Jugendsprache im Buch klang sehr gezwungen und man konnte es nicht wirklich ernst nehmen. Die Nebencharaktere wurden zu kurz erwähnt und waren uninteressant beschrieben. Dafür waren die Hauptcharaktere länger beschrieben, aber auch langweilig.
2: Ich finde nicht, dass es unnötig in die Länge gezogen wurde, Weil wenn man direkt am Anfang die ganze Hintergrundgeschichte preisgibt, ist es ja nicht mehr so spannend und
1: dadurch hat ja das ganze Buch eigentlich keinen Sinn mehr. Hm. Ich finde schon, dass manche Stellen unnötig in die Länge gezogen wurden, denn die hätte man nicht wirklich gebraucht, um es zu verstehen. Ich finde es gut, dass das Buch eher einfach geschrieben wurde, denn dann konnte man alles leicht verstehen und musste sich nicht beim Lesen anstrengen. Ähm, ja, das sehe ich auch so. Dadurch ist es auch für die Menschen, die vielleicht nicht so gut Deutsch können, leichter zu verstehen und es macht auch mehr Spaß zu lesen. Ich finde, die Charaktere wurden nicht langweilig beschrieben, denn mit der Beschreibung konnte man sich ein gutes Bild von den ganzen Charakteren machen.
2: Also ich finde, besonders am Anfang gab es zu viele verschiedene Personen und man konnte die teilweise dann nicht mehr auseinanderhalten und Deswegen ist man dann schon ein bisschen durcheinander gekommen.
0: Das war's soweit mit unserem Podcast. Hier noch das Fazit von unseren Sprechern.
1: Insgesamt hat es der Klasse ganz gut gefallen. Natürlich können nicht alle das Buch mögen, aber auf deren Kritik wurde ja eingegangen. Besonders gut fanden wir die Hintergrundgeschichte des Buches, da es dadurch erst spannend wurde und man weiterlesen wollte. Das Buch verkörpert auch besonders gut die verschiedenen Charaktere und ihre Eigenschaften. Wir können es euch nur empfehlen.
2: Wenn wir euer Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, wenn ihr euch auch eine eigene Meinung über das Buch verschaffen würdet und es lesen würdet. Ihr könnt es online oder im Bücherladen eures Vertrauens kaufen.